0: Dumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Philipp. Hallo Daniel. Du erinnerst dich doch an die Geschichte von Hermann. Wir haben zwei Geschichten von Hermann. Es gibt zwei Hermanns in unserer Historie, der Historie. Ich meine den Hermann, der das
1: Mittelmeer äh, in Angriff <lacht> genommen hatte.
0: <lacht> ja, natürlich erinnere ich mich an den, ja. Der war, sagen wir mal, ein. Ähm, er war seiner Zeit voraus. Ja, total. Hätte er sein Vorhaben durchgezogen, hätten wir heute vielleicht,
1: äh, sagen wir mal, die Geschichte, die ich dir heute erzähle, dort wiedergefunden.
0: In diesem Mittelmeer, in diesem trockengelegten? Genau. Also Ach. zumindest Teile dieser Geschichte. Nein, da bin ich aber mal gespannt. Suchen wir nach Atlantis? Spielen sie auf dem Meeresboden irgendwie? Atlantis nicht, Meeresboden ja, aber wir kommen dazu noch. Okay. Du erinnerst
1: dich aber auch an die Geschichte von Aeschelus
0: von Aischylus dem das Zeug dem die Schildkröte auf den Kopf gefallen ist. Genau. Er hatte ja sehr viel
1: zu tun mit den Persern damals. Ach so, ich dachte mit den Weinreben oder sowas. Ja, hatte mit den das auch. In Erinnerung. <lacht> <lacht> Nee, der hatte ja der hatte ja das Pech oder Glück, wie auch immer man es sehen möchte, äh, bei, äh, mit den Griechen gegen die Perser zu kämpfen. Ne? Und das war ja mhm. die Ecke so ein bisschen nördlich vom Mittelmeer und zwar im Ä Ägäischen Meer. Das ist ja da die Ecke, wo die ganzen griechischen Inseln drin sind. Ne? Mhm. Dahin begeben wir uns heute. Und zwar ungefähr, oh, lass mich nicht lügen, so 400 und paar zerquetschte Jahre nach Aischelus. Okay, äh, jetzt weiß ich allerdings nicht mehr genau, wann Aischelus war. Der war äh, knapp 500 vor Christus. Also sind wir kurz vor Christus? Wir sind kurz vor Christus. Okay. Speziell heute sind wir 74 vor Christus. Also mhm. schon noch ein Stückchen entfernt, aber wir nähern uns auf jeden Fall.
0: <lacht> der Opa lebt schon. Der Opa, der Opa lebt schon, genau. Obwohl, nee, kann ja, ja doch, kann ja doch wer, sein. Wer weiß. Man weiß wer, es nicht. Welcher Opa? Nicht. Wir wollen ja auch keine religiösen Gefühle verletzen.
1: Naja, auf jeden Fall sind wir 74 vor Christus. Wir sind im Ägäischen Meer und wie gesagt, da sind diese ganzen griechischen Inseln verteilt. Und nördlich von, ähm, von Kos liegt eine Insel, die nennt sich Pharma Kosini. Und dort bist du unterwegs. Ich wohne da. Du, Also ich sag mal so, wohnen ist schwierig, denn du bist meistens okay. zu Schiff unterwegs. Oh nein, nicht schon wieder Boote. Ja, ein bisschen Boote muss schon sein. Oh. Aber heute verbringen wir nicht so viel Zeit auf Booten. Aber es wird ein
0: bisschen was damit zu tun haben. Du hast gerade gesagt, ich, hab, ich wohne nicht auf der Insel, weil ich meistens auf Booten bin. <lacht> wir verbringen nicht viel Zeit auf Booten. Ja, wir, die, die Sache ist, es, es wird interessant. Okay. Die, die Sache ist, um es klarzustellen, du bist ein Pirat. Aha, jetzt das ist doch doch spannend. Also äh, wir, du, wir, wir kommen hier heute aber auf eine Reise quer durch die Heldendumgeschichte. Jetzt hatten wir schon äh, den, den Hermann, jetzt hatten wir den Eischelus, jetzt haben wir Young, die Kapitänin. Und jetzt, äh, was kommt als nächstes? Vielleicht laufe ich noch einen Marathon irgendwie und werde dann äh, im Straßengraben liegen gelassen. Wer weiß. Ja, ich
1: weiß. Ich weiß und ich werde es dir erzählen. Okay. Naja, du bist wie gesagt Pirat, aber wie, wie du schon so ein bisschen angedeutet hast, kein typischer, so wie wir uns das vorstellen, äh, karibischer Pirat. Ne? Also vielleicht so ein bisschen äh, wie die chinesischen Piraten. Du bist halt, nie, du bist jetzt nicht der Holzbein-Augenklappen-Mann. Ich habe zwei Holzbeine und zwei Augenklappen. Exakt. Du, du kannst nicht gehen und du kannst nichts sehen. Und zwei Papageien auf den Schultern. Und zwei Papageien, du, du fliegst Alles. mit den Papageien quasi. Ja. Äh, nein, du bist ähm, ja ein, ein Pirat zu dieser Zeit. Ich habe Bilder und ich habe dir auch ein Bild geschickt im Vorfeld. Äh, das, was du gesehen hast, du hast so eine Art, äh, ja, so ein, ich weiß nicht, nennt man einen Kapuze-Umhang, so ein, wie, ja, wie kann man aus das wie
0: so, Es sah wirklich aus wie Assassin's Creed. Ja, ja, so es sah wirklich bisschen. aus wie so, ein, wie so ein Kapuzenmann, der irgendwie da umher stromert Aber es sah auch irgendwie, es hatte was, es sah cool aus. Und du bist auch ziemlich cool. Du bist ziemlich cool, denn du bist ein Teil
1: der kilikischen Seeräuber. So mhm. So nennt man die Piraten, die um diese Zeit in dieser Gegend unterwegs waren. Ihr hattet eine Flotte von 1000 Schiffen. Das ist schon eine Menge. Also das ist ja schon eine richtig große Flotte. Das ist eine große Flotte, vor allem eine wenn Flotte, man bedenkt, was, äh, was für ein Gebiet das ist. Ne? Das ist ja quasi jetzt zwischen der heutigen Türkei und Griechenland, ne? mhm. diese Wasserecke. Da seid ihr unterwegs. Ihr habt 400 Stützpunkte und diese Stützpunkte sind komplett, äh, so wie ich das gesehen habe, ähm, im Mittelmeerraum verteilt. Also nicht nur jetzt im Ägischen Meer, sondern auch ein bisschen weiter südlich davon. Und ihr, wie ich schon sagte, seid keine typischen Piraten. Ihr seid eher Poser.
0: Das heißt, so wie diese Leute, die sich so einen fetten Mercedes ausleihen für ein Wochenende, um damit durch die Innenstadt zu fahren.
1: Ja, so ähnlich. Das wäre heutzutage, das wärst du heutzutage, ja. Aber, <lacht> okay. Damals hast du dir deinen Reichtum, den du zeigst, ja, hast du dir auch verdient. Ah, okay. Man erzählt, diese Piraten, das waren welche, die, wie gesagt, sehr viel nach außen gezeigt haben, was die alles haben. Die haben
0: vergoldete Segel gehabt. Vergoldete Segel? Vergoldete Segel, richtig. Das ist aber auch nicht gut, oder? Sie hatten versilberte Ruder. Aber also, Moment mal, also jetzt sagen wir mal, es kommt irgendwie, das Schiff brennt und... Es äh, ist nicht nur so, dass deine Segel verbrennen, sondern es schmilzt auch noch Gold. Es sind auch, kommen auch noch geschmolzene Goldbarren von oben runter aufs Deck. Was ist denn? Also wie, wie kannst du dir vorstellen,
1: besser zu sterben? Von geschmolzenen Goldbarren erschlagen ja, zu werden? Da na kommen ja, ich meine, noch wenn, ein paar
0: Ideen. Wenn, wenn du stirbst und Gold auf dich niederprasselt, ja, ist doch was, finde ich. Na naja. Und silberne Ruder. Aber das ist doch auch noch das ist doch noch schwerer zu bedienen als Holz. Also das ist doch super schwer.
1: Aber du kannst es dir halt gönnen, du kannst den Leuten zeigen, guck mal, was für ein
0: Reichtum wir uns erbeutet haben. Ja, aber, also, das ist doch eine unnötige Plackerei. Ja, natürlich. Da spricht der ich Faule sag, in mir. Ich sag, er ist ein Poser. Es sind einfach nur Poser. <lacht> wirklich Poser.
1: Und, was ihr noch hattet, sind Sonnendächer auf den Schiffen, die waren aber purpur.
0: Purpurne pur Sonnendächer, natürlich. Hatte ich auch noch so zwei äh, Frauen mit so Palmwedeln um mich herum die ganze Zeit und die mir auch so die mir dann auch so einen so eine wie heißt das eigentlich so bei Weintrauben so eine Staude nee wie heißt denn das doch ich glaube schon so, ich so, eine, so wo ich dann nur so abbeißen muss genau genau ja das
1: ich also ganz ehrlich wenn es sich jemand leisten konnte dann wahrscheinlich ihr also du und deine Piratenkumpanen und deswegen habt ihr es auch gezeigt. Ne? Und wie gesagt, okay. ähm, auch, auch die Sonnendächer, also Purpur hat man damals ja die Farbe quasi, um die überhaupt zu bekommen, musste man Seeschnecken, an Seeschnecken rankommen. Ich wüsste noch nicht mal, wie man an die rankommt. Klar, natürlich über Fischen oder beziehungsweise Leute bezahlen, die das halt irgendwie machen. Ne? Das ist ja irgendwie deren Sekret oder sowas. Von daher ist das damals, das war ja, wenn du reich warst, dann hattest du das. Ne? Also diese Kombination ja. aus den drei Sachen. Ich meine, besser konntest du nicht zeigen, wie reich du bist. Naja, du bist halt einer von denen. Ich habe keinen Namen, denn ich kann mich jetzt nicht auf einen von diesen Piraten zurückrufen, also zurückführen quasi. Ne? Du bist mhm. einer von denen und wie gesagt, ich habe keinen Namen, du kannst dir gerne einen Namen ausdenken. Hans. Du bist Hans, Hans der Pirat
0: <lacht> mit, seinem, nee, mit seinem Silberpaddel. Hatten wir schon mal einen Hans bei, bei Heldendum? Ja, den, den äh, Turbo Hans. Ja gut, das ist dann, dann dann nehmen wir nicht Hans, dann nehmen wir, äh, scheiße, jetzt wollte ich Günther sagen, auch <lacht> der Jürgen, der Jürgen. Der Jürgen, Jürgen, der, der, der Pirat mit dem Silberpaddel. Richtig, vor Christus. Vor
1: Christus. Ihr hattet, neben der ganzen Piraterei, hattet ihr auch noch so ein Hobby, ich nenne es mal Hobby. Machen wir Sorgen? Du brauchst dir keine Sorgen machen. Also die Zeit, 74 vor Christus, ist die Zeit, wo nicht das Römische Reich, sondern damals noch die Römische Republik ganz groß war. Und ihr hattet, wenn ihr irgendwelche Schiffe euch äh, ja vorgenommen habt, die zu, zu entern und die zu ähm, übernehmen, hattet ihr auch die Gefangenen genommen. Oh, also beziehungsweise die Crew gefangen genommen. so mhm. Und die Crew, das waren meistens irgendwelche Seeleute, aber auch oft einfach Leute, die tatsächlich High Society Römer waren. Das ist natürlich spannend, weil da kannst du natürlich Lösegelder erzwingen. Richtig, richtig. Was ihr aber auch gerne gemacht habt, war, wenn ihr tatsächlich einen Römer unter euren Gefangenen hattet und der halt nicht so ausgesehen hat, sondern gesagt hat: Hallo, ich bin jetzt jemand, ich komme aus äh, ja aus dem aus der römischen Republik, ich bin wichtig. Da sagen sie: Du siehst aber gar nicht so aus. Ja, und dann habt ihr, warum auch immer, ihr hattet immer so eine Toga dabei, ja und Stiefel, habt ihr ihm quasi die Klamotten gegeben, damit er wie ein Römer aussieht und ihr euch bei ihm entschuldigen könnt: Es tut uns leid, du bist ja ein Römer, du bist wichtig du bist jetzt frei. Und dann habt ihr in der Leiter einfach so auf hoher See <lacht> am Schiff dran gemacht. Haben, dann habt ihr gesagt, geh bitte schön, du bist frei. Und wenn ihr nicht gehen wollte, habt ihr nachgeholfen. Na super. Römer verarschen quasi. Das, ja. war, euer, das war euer Hobby.
0: Ja, aber das finde ich dann in, in dem Angesicht ja schon irgendwie auch sympathisch.
1: Ja, natürlich. Also besser, ein also bisschen besser als jetzt äh, die Young mit den Ohren abschneiden und äh, Füße an den, ja, an, äh, ans Decknageln. Mm. nageln.
0: Na, die Zeiten... Die Zeiten waren vorbei, das war ja mittelalterlich. Ja.
1: <lacht> naja, und auf jeden Fall, das war das, was ihr
0: so gemacht habt. Wir sind rumgefahren und haben Römer ins Meer geschmissen. So ungefähr, das war, und das war euer wir, Ding. Also ich muss jetzt mal eine andere Frage stellen, wie sind wir denn so reich geworden? Ihr habt ja natürlich auch geplündert,
1: gebrannt schatzt, wie wir äh, Man, das Wort etabliert haben, ne? Ihr habt ja natürlich solche Sachen auch gemacht. Aber wie gesagt, das war eher so das, was ihr zum Spaß gemacht habt. Ne? Das mit den, mit den
0: Römern. Okay, also äh, zwischen unseren äh, Touren, auf denen wir gebrandschatzt haben, haben wir Römer ins Meer geschmissen, die wir irgendwo gefunden haben. Genau. Ja. Und
1: eines Tages, man ist sich nicht sicher, 74 vor Christus oder 75 vor Christus, da kam ein Schiff und ihr habt euch schon gedacht, oh ja, könnte was sein, den schnappen wir uns. Also das Schiff schnappen wir uns. Und dann seid ihr hinterher gefahren. Und habt das Schiff angegriffen. Ihr habt das Schiff geentert und da waren ein paar Leute drauf. Es ist jetzt nicht bekannt, wie viele Leute da drauf waren. Und auf jeden Fall waren da ein paar Leute, die wie Diener aussahen, halt ganz normal eine Crew-Owner vom Schiff, ne, irgendwelche Matrosen, ein Schiffsarzt und ein Wichtigtuer. Oh, einer für die Toga. Einer für die Toga. Und er hat auch gesagt, hey, ich bin Römer, ihr könnt sowas nicht machen, ihr stört hier meine Reise. Denn der war auf einer Reise nach Rhodos. Oh, da war ich mal. Unser Tour, der war auch auf dem Weg nach Rhodos Und sein Ziel war dort zu lernen. Zu lernen und sich weiterzubilden. Weil er war jemand, der, mh, er war so ein, so ein öffentlicher Ankläger. Wie man damals, weißt du, damals war, war das so, wenn du in die, in die Politik wolltest, hast du als öffentlicher Ankläger gearbeitet und hast da quasi genug Aufmerksamkeit bekommen, um irgendwie in die Politik einzusteigen.
0: Quasi der, der Ingolenzen
1: des äh, der, der christlichen Zeit. Ich, ich würde sagen, eher so ein typischer Twitter-User, der ja, okay. alle blöd anmacht und dadurch aber irgendwie Verstehe. Aufmerksamkeit gewinnt und später in die Politik geht. Verstehe. Und ihr habt euch gedacht, hm, schubsen wir den jetzt ins Wasser oder wenn er irgendwie politisch wichtig wäre, den könnten wir vielleicht, ähm, wie du schon vorher sagtest,
0: irgendwie so ein Lösegeld uns organisieren. Ja, das wäre jetzt mein erster Plan gewesen, weil wenn er wirklich wichtig ist und da irgendwelche Studien durchführen will und dann Politiker, äh, Politiker, Politiker werden will, <lacht> Politiker ist ja, glaube ich, was anderes, ja, ja, und ja. das verkauft er, ähm, Politiker werden will, dann äh, ist er ja sicherlich irgendwem irgendwo bekannt und wichtig und dann äh, ist er auch ein bisschen was wert. Das ist ja, also da macht es ja keinen Sinn, den einfach ins Wasser zu schmeißen. Das ist ja äh, quasi eine Wertanlage, die man da verliert. Genau. Ihr habt
1: noch so ein bisschen ausgefragt, was er so gemacht hat. Ne? Und er sagt, ja, ich bin 25 Jahre alt. Und äh, wie gesagt, Weiterbildungsreise auf Rhodos. Seine Redekünste wollte er ein bisschen verbessern. Und er hat sich wohl in Rom aber Feinde gemacht und konnte nicht direkt zurück nach Rom. Deswegen, wie gesagt, ist er losgefahren. Ne? Also habt ihr euch gedacht, ja, Feinde, dann muss er auch Freunde haben. Irgendwie, das wird schon, irgendwie kommen wir bestimmt an Geld. Und dann ja. habt ihr euch gedacht, er ist bestimmt 20 Talente wert. So, nicht Talente im Sinne von, äh, keine Ahnung, ich kann hüpfen, ich kann laufen.
0: <lacht> er, kann, er kann sehr gut hüpfen. Er ist, er ist 20 Talente wert. Äh,
1: sondern die Talente waren damals, war damals eine Währung. Ne? Also ein Talent oder eine Talente äh, war umgerechnet, man hat mal gesagt, also man könnte sich ein Segelschiff von einer Talente kaufen. Also oh. 20, Segelsch äh, 20 Segelschiffe wert, habt ihr den geschätzt, ne? das ist wie bei Höhle
0: der Löwen, ja, was ist euer, <lacht> <lacht> was ist euer, euer ähm, Geschäft wert? Ich steige ein in, in den, äh, aber er steigt auch wahrscheinlich ein irgendwo in den Kerker oder sowas oder ans Silberruder. Ja, dazu kommen wir gleich noch.
1: Nur mal kurz zu, zu den Talenten. Ich habe mal geguckt, man hatte mal gesagt, eine Talente ist quasi so viel Silber, wie viel ein Mann tragen kann. So, das waren damals in der römischen Zeit ungefähr 32 Kilo. S heutiger Silberpreis ist eine Talente ungefähr 24.000 Euro. Mhm. Okay. Und 20 Talente wären 480.000. Also für 480.000 Euro jetzt umgerechnet ne, wäre doch werden wär halbe Million kann man machen. Euer euer aber auf dem Schiff. Jetzt kommt's, jetzt merkst du warum ich Wichtigtourer gesagt hatte. Sagt aber seid ihr denn bescheuert? Wisst ihr nicht wer ich bin? Und dann sagte er wenn ihr nicht mindestens 50 Talente für das Lösegeld von Julius Caesar bekommt.
0: <lacht> dann weiß ich auch nicht. Also der Typ sagte, er sei Caesar. Er sagte nicht nur er sei Caesar, er war Caesar. Er war es auch noch, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Ein 25-jähriger
1: junger Caesar, noch weit vor seiner vor seiner Diktatorenheit, wollte ich sagen, vor, bevor er Diktator wurde, 32 Jahre bevor er sich als Diktator ernannt hatte. Und ähm, er ist halt auf diesem Schiff. Und ihr denkt euch, ach ja, der Name sagt uns jetzt was, aber wenn er sagt 50,
0: ne, das wären umgerechnet 1,2 Millionen Euro. Ich finde das aber super, dass er quasi gesagt hat, Moment mal, also 20 Talente, jetzt geht's an meine Ehre, jetzt muss ich sagen, wer ich bin. Weißt du? Also der könnte doch, der hätte doch froh sein können, wenn er für 20 Talente irgendwo dann für die halbe Summe, weniger als die halbe Summe, am Ende dann irgendwie rausgekauft worden wäre. Alles gut. Nein, erstmal den Leuten zu Hause, wenn er ankommt, das Leben noch schwerer machen und noch mehr Geld äh, für sich selbst verlangen. Das ist eigentlich totaler. Bullshit. Dazu mit dem Geld verlangen, dazu kommen wir gleich noch. Das wird nämlich noch
1: ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Aber, wie du schon sagtest, erstmal wäre es sinnvoll, diesen Typen irgendwo wegzusperren. Du ja. hast ja schon gesagt, Kerker, Kerker klingt gut. Egal wie wichtig er ist, egal wie wichtig er tut, diese 50 nehmen wir hin, das ist eine gute Idee, aber erstmal fahren wir irgendwo hin, wo wir ihn einsperren können. Und es gab die Insel Pharmacosini. Das ist ein bisschen nördlich von Kos und dort. Hattet ihr, ich bin mir nicht ganz sicher, es heißt immer um die Insel herum, habt ihr euch irgendwie vielleicht in irgendwelchen, weiß ich nicht, so, so es gibt ja immer so Felsen manchmal in der Nähe von mhm. Inseln, wo ihr euch vielleicht versteckt habt, vielleicht hattet ihr auch da irgendwie eine, eine, eine Basis, eine Piratenbasis, heutzutage ist die, äh, ist die Insel komplett leer, naja auf jeden Fall da in der Nähe oder auf der Insel, da hattet ihr eine Basis, seid ihr dahin gefahren? so natürlich habt ihr ihn eingesperrt und habt euch gedacht, 50 Talente ist ein guter Deal, lasst uns das Geld mal irgendwie eintreiben. Cäsar guckt euch an und sagt, ja, Moment, ich kläre das. Okay. Er hat seine Crew genommen, hat all seine Leute da zusammengetrommelt, die halt mit natürlich äh, gefangen wurden, und hat gesagt, ihr alle, bis auf jetzt zwei Diener von mir und den Leibarzt, ihr fahrt jetzt nach Kleinasien, also heutige Türkei, und sammelt dort das Geld ein. Warum dort? Ach so, verstehe. Weil diese Leute eigentlich dafür zuständig sein müssten, dass es da keine Piraterie gibt. Weil das ist ja quasi direkt an, an der Türkei ja, entlang. Ja. Und die, sind ja, die haben es ja zu verantworten, dass Cäsar gefangen genommen wurde. Dass seine Reise nach Rhodos von sowas unterbrochen wird.
0: Verstehe. Also, äh, er, äh, ich kann es verstehen. Es ist für mich, es ist logisch. Es ist plausibel, es ist logisch. Cäsar handelt rational. <lacht> <lacht> Noch.
1: Noch. Also, die Truppe fährt los und Du bist da mit äh, mit, mit Cäsar in, in, seinem, in, seiner, in seiner Zelle für die nächsten
0: 38 Tage. So, und wenn das jetzt eine Geschichte von mir wäre, dann hätte Cäsar in dieser Zelle einen sehr weltbekannten Salat erfunden. Das war wohl nicht der Fall.
1: Was Cäsar aber gemacht hat in der Zeit, ist viel besser, als Salate zu erfinden. Was hat er denn gemacht? Hat er seine Memoiren geschrieben? Unter anderem. Echt? Cäsar hat sich gedacht, ich bin ja jetzt hier, dann schreibe ich Gedichte. Ach, Gedichte, ja gut. Und ich schreibe Reden. Und das war ja für dich ja okay. Du bist ja als Pirat. Meistens bist du ja auf dem Schiff. Aber dadurch, dass ihr jetzt Cäsar da hattet, ist vielleicht nicht, nicht schlecht, wenn ihr da in der Nähe bleibt und eure Aktivitäten quasi um seinen Gefangenenplatz unternimmt. Weil, wenn er abhaut, da seid ihr euer Geld los. Ne? Ja. Dementsprechend bist du jetzt da, du bist an der Zelle und du siehst, wie Cäsar da schreibt. Und irgendwas macht. Und er fängt plötzlich an vorzulesen. Und in dem Moment, wenn du irgendwie, und also du und deine Leute irgendwie nicht wirklich interessiert ausseht, dann beleidigt er euch. <lacht> und er sagt, ihr seid ja so Höhlenmenschen. Also Höhlenmenschen hat er jetzt nicht gesagt, aber der hat, ne, so, so ihr seid unintelligent und ihr müsst mir zuhören und ihr müsst mir Applaus geben. Könnte man davon
0: ausgehen, dass Cäsar so ein kleines Geltungsproblem hatte?
1: Ein kleines bisschen vielleicht. In der ganzen Zeit, in diesen 38 Tagen, also je länger er da war, ne, er hat immer wieder was vorgelesen und ihr musstet klatschen. Und <lacht> Ähm, jedes Mal, wenn er schlafen wollte und ihr da irgendwas gemacht habt, dann hat er, hat er gesagt, haltet jetzt die Klappe, Cäsar schläft.
0: <lacht> Cäsar schläft. Haltet jetzt die Klappe, Cäsar schläft, ist glaube ich auch so ein Satz, den man in ganz vielen deutschen Großfamilien hört. Weil da heißt der Hund so. Stimmt.
1: Ja, Tatsache. Äh, Cäsar hat sich irgendwann mal so benommen, als ob er der Anführer von euch wäre. Okay. Irgendwann mal... Irgendwann mal habt ihr euch aber irgendwie mit ihm angefreundet, weil er ist ja so ein Wichtigtuer und keine Ahnung was. Der kann uns ja nichts, habt ihr euch gedacht. Also habt ihr auch irgendwann mal diese Zelle, diesen Kerker aufgemacht und wenn ihr Sport getrieben habt, hat er mitgemacht. Und wenn ihr irgendwelche Spiele gespielt habt, ne, ich weiß nicht, irgendwelche Würfelsachen oder ich weiß nicht, was man da damals gespielt hatte, hat er auch mitgemacht. Der hat quasi an allen Aktivitäten, er, der war quasi einer von euch. Er war ein Pirat. Er war quasi ein Pirat vor Ort, war aber euer Anführer. Zumindest hat okay. er sie so benommen. Verstehe. Er hat euch aber immer wieder gesagt, wenn er wiederkommt, äh, beziehungsweise wenn er wenn freigelassen wird, kommt er wieder und wird euch hängen oder kreuzigen.
0: <lacht> Schön.
1: Und ihr habt natürlich drüber gelacht, weil ich meine... Wir sind doch so gut befreundet. Ihr seid befreundet, er redet viel Quatsch. Wie gesagt, nicht so tragisch eigentlich. Ne? Und in diesen 38 Tagen, er hatte immer mehr Freiheiten, er konnte ein bisschen spazieren gehen oder ähnliches. Also er war jetzt nicht wirklich ein Gefangener, er war einfach nur... Da. zu Besuch. Ja. Nach den 38 Tagen kam aber kam die Crew deines Schiffes wieder, also seines Schiffes wieder. Die Crew seines Schiffes hat Spenden mitgebracht. Spenden? Natürlich. Brot, für den Caesar. Brot für den Caesar, so ist es. Na, die haben diese 50 ähm, 50 Talente zusammengesammelt, haben die euch gegeben. Caesar ist aufs Schiff ge gestiegen und ihr habt euch verabschiedet, quasi ihm nochmal gewunken. Und Cäsar war weg. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Cäsar sehr schnell wiederkommt. Cäsar kam verdammt schnell wieder. <lacht> Na, ich, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber nach ein paar Tagen wahrscheinlich, vielleicht nach ein paar Wochen, kam Cäsar wieder. Mit einer Flotte. Klar, natürlich. Und Cäsar war... Also wenn, er, wenn Cäsar was damals gemacht hat, dann ist wahrscheinlich zu seinem Wort stehen. Der Cäsar kam erstmal her. Er hat eure Schiffe alle geentert, hat euch nach und nach alle gefangen genommen. Viele Schiffe sind aber auch entkommen, ne, weil die Flotte, die er zusammenkratzen konnte, war wohl nicht so groß. Mhm. Er hat euch aber gefangen genommen und ihr wurdet in Zellen gesteckt, auf den Schiffen erstmal. Und wir durften nicht mit würfeln wahrscheinlich. Ihr, ihr dürftet nicht mitwürfeln. Ihr wurdet aber in ein Gefängnis gebracht, nach Pergamon. Dort, in diesem Gefängnis, wurdet ihr reingeschmissen und Cäsar ist, hat seine Sachen gepackt und ist wieder weggefahren und ihr wusstet nicht, was los ist. Doch keine persönliche Rache. Was ich aber herausgestellt habe, was ihr so von den Wachen mitbekommen habt, ist, dass ähm, Caesar eigentlich euch gar nicht hätte gefangen nehmen dürfen. Weil es gab damals Gesetze und er hätte sich von dem Verwalter dieser asiatischen Provinz damals die Erlaubnis holen müssen. Als ob Caesar das interessiert, also im Ernst. Als ob er sich für irgendwelche Erlaubnisse interessiert. Caesar ist scheinbar aber jetzt zu ihm hingefahren weil, damit er euch hängen kann oder kreuzigen, je <lacht>
0: nachdem. Da braucht er auch eine Erlaubnis. Da braucht er eine Erlaubnis. Das ist super, das ist wie in Deutschland heutzutage. Das ist einfach der Passierschein <lacht> A38, um Leute umzubringen. So, ah, schon wieder eine Kreuzigung habe ich heute auf dem Schreibtisch. Ah Mann ey, gib mir doch endlich mal äh, A bis F und nicht äh, den Fachbereich K. <lacht> so, so ungefähr sah es wahrscheinlich für
1: Cäsar aus. Denn Cäsar ist hingefahren und Cäsar kam zurück. Und Cäsar sagte ich war bei mir Verwalter, er will euch als Sklaven verkaufen.
0: Auch das noch.
1: Er war nicht einverstanden damit, euch zu kreuzigen. Aber Cäsar wäre nicht Cäsar, wenn er seine Leute befohlen hätte, euch die Kehlen aufzuschneiden und euch zu kreuzigen. Und da endet deine Geschichte.
0: Aber warum denn beides? Eins reicht doch. Er wollte euch nicht leiden lassen. Weil er eine gute Zeit, einen guten Urlaub mit <lacht> euch hatte. <lacht> er war zwar immer noch sauer wegen dieser einen Würfelniederlage. Wahrscheinlich. <lacht> Aber trotzdem, trotzdem ja, also äh, und das, das war's. war's. Das, das war's. war's. Er hat, er hat einfach, äh, also um das mal kurz zu recappen, es gab irgendwelche Piraten in Griechenland, die haben Cäsar entführt. dann kam Cäsar zurück und hat sie umgebracht. <lacht> das ist so ein bisschen die Kurzfassung von der ganzen Geschichte, ja. Ich find's super, ich find's super. Ich wollte die ganze Zeit... Habe ich auf den Moment gewartet, ich habe die ganze Zeit auf den Moment gewartet, an dem ich irgendwo einen Auch-du-Brutus-Witz machen kann, aber <lacht> es, es kam nie, es gab nie ne. die Gelegenheit. Ja, deswegen sage ich das jetzt, damit meine Genialität nicht ganz un, äh, unerkannt bleibt.
1: Natürlich. Natürlich, Natürlich.
0: wie Cäsar wie Cäsar.
1: Naja, wie gesagt, Cäsars Geschichte, ich, ich glaube, da, da gibt es noch viel, viel mehr, womit man sich beschäftigen könnte. Ich habe es jetzt aber auch wirklich hier so ein bisschen kompakt halten wollen, denn diese, ich, ich fand diese Anekdote einfach, weil Cäsar scheinbar, also es wurde von zwei äh, von zwei Historikern damals irgendwie mitgeschrieben und es, es scheint so, dass für Cäsar war das Ganze nicht äh, wie, also jetzt mal angenommen, du wirst entführt ja, von Piraten und wirst irgendwo gefangen genommen, das macht ja was mit einem Menschen. Für ja. Cäsar war das eher so eine Art Ach, jetzt ernsthaft, ich will jetzt nach Rodos, ich muss da üben für meine, für meine Reden. So, das war so eine Kleinigkeit, die auf dem Weg war und wo er sich gedacht hat, so, ach, Mann. Nee, schon wieder, ey, schon wieder jemanden Kehle durchschneiden,
0: ey, ich kann überhaupt keine Lust. Tja, und wie gesagt, die Geschichte war kurz, aber ich hoffe trotzdem. Oh, die Geschichte ist gar nicht kurz, wenn ich auf unsere Aufnahmezeit gucke, also alles in Ordnung. Gute Geschichte. Weil plötzlich ist Cäsar da. Also einfach in meinem du, du, du fährst da als Pirat rum, aber plötzlich ist Cäsar da. Das ist schon nicht schlecht. Ja, gut, es ist natürlich der junge Cäsar, ne? Aber. Ist ja trotzdem nicht unwichtig. Aber ich habe das Gefühl, du bist sehr viel in Griechenland unterwegs. Ja, zufällig. Ich, war, ich bin schon auf, die, auf diese Geschichte vor, vor Jahren irgendwann
1: aufmerksam geworden. Ich habe mir gedacht, ey, das wäre ja was. Ich wollte die eigentlich dir verkaufen, ohne die Zeit zu nennen. Und ich wollte quasi von einem jungen Italiener sprechen, ja, der auf einer Geschäftsreise <lacht> irgendwo unterwegs war und von Piraten gefangen genommen wurde. Aber ich äh, glaube, aus, aus der Perspektive des Piraten ist es doch viel, viel spannender, finde ich. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist schön, weil, weil, weil so bekommen äh, die Hörerinnen und Hörer natürlich jetzt auch zwei verschiedene Arten von Geschichten. Nämlich, wenn es eine Geschichte von mir gewesen wäre, hätten sie ganz am Ende erst erfahren, dass es Cäsar ist. Und äh, so aus der äh, aus der Sicht der Piraten äh, absolut auch spannend, vor allem weil man diese... diese Unfähigkeit damit umzugehen, dass du auf einmal Cäsar auf dem Schiff hast, ähm, glaube glaub ich, relativ gut deutlich wird. Was mache ich denn jetzt? Cäsar, der ist 50 Talente wert.
1: Und vor allem ist es, es, es gibt ja dieses, dieses immer was wäre wenn Szenario. Was wäre wenn die sich gedacht hätten, ach ja, so, so, so eine Labertasche, wir befreien ihn und schubsen ihn mal vom Schiff. Ja. Ja, die leider die also was ist, leider ich weiß ja nicht also für, viele, für viele Leute bestimmt leider wir wissen es nicht ist halt wäre interessant was passiert wäre wenn wahrscheinlich hätten wir niemals was von ihm gehört dann in der, in der geschichte vielleicht hätten sich andere Diktatoren nicht an ihm sagen wir mal, orientiert
0: orientiert ja, aber da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es auch quasi eine der, der Weltreligionen wahrscheinlich dann in der Form wahrscheinlich anders gegeben hätte, weil natürlich kein römisches äh, Reich hinter Jesus her gewesen wäre oder sowas. Das ist natürlich schon sehr spannend. Das stimmt. Aber das ist alles, was wäre, wenn. Und wir sind ja hier
1: äh, bei, das war wahrscheinlich, hoffentlich. Fakten, Fakten. Mann wurde 14 Mal vom Blitz getroffen. Ja gut, dann äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs äh, Vortragen. Und wir hören uns dann demnächst bei, was hast du denn so als nächstes Anstehen?
0: Oh, bei uns wird es, glaube ich, ähm, na, ich möchte dazu, glaube ich, noch nichts sagen. Okay, dann bleibt's gespannt. Bleibt's gespannt. Es bleibt, mhm. es bleibt spannend. Es bleibt es spannend, ja.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.